0: 立航你好啊
1: 、呃，各位听众朋友，大家好，我是陈立航。好，
0: 呃，立行一开始把你个人背景介绍一下
1: 。诶，那个，呃，我目前是在中研院民族所当研究助理。那其实我除了做这份工作之外，我有做很多，像我之前曾经帮那个桌游做过历史考证，嗯、然后不止桌游，桌游动画，然后纪录片等等的，我都有，我都有做。那具体就是帮他们找一些。图片素材，还有看说这样子的叙述会不会很奇怪？嗯，那、嗯、我自己也有写一些写一些历史科普的文章，还有一些日本妖怪的文章，这样
0: 。嗯嗯，那你专长的领域就是呃日本的这个台湾史嘛
1: ？对，日治时期台湾
0: 史。嗯嗯嗯，嗯嗯为什么会对这方面有兴趣？那因
1: 为小时候有一段时间，我父母亲他们都要去工作，那是阿公负责，就就是带我长大。阿公他受日本教育嘛，所以他每天就是三点就会开始看相扑，然后我那时候在睡午觉，三点就会被相扑的声音吵醒，就跟他看相扑、嗯、<哼>啊。因为我阿公只有在看相扑的时候，我绝对不可以拿去转卡通，因为他会生气。嗯嗯，他要很专心。那他他要看，然后他又会买很多日本好吃的东西给我吃，然后我就是因为这样，所以我就觉得我就觉得哎、欸，好像蛮有趣的。那也要真的要研究历史的时候，我想说，哎、欸，这段过程对我来讲很有亲切感，而、嗯、也很有趣
0: 。那他什么时候开始跟你讲故事？
1: 在我很小的时候，就一直
0: 有在讲，是他讲他自己的经验吗？对，
1: 因为他可能就是一些床边故事嘛。我那时候就是有时候睡在他旁边，然后他就会跟我讲说。嗯，阿、啊、就是阿公以前去西伯利亚的时候，嗯、那边有很冷啊。你你如果鼻子跟耳朵暴露在外面很太久的时间，你一播耳朵就会不见，就掉下来。对，然后他一边讲，还一边喝红露酒啊，然后那个收音机里面在那边放那种收得到冲冲绳的那个广播，然后他如果。有时候他会讲重复，我跟他说：“阿公，你耳朵<聽過><笑>耳朵这个我听过了，可不会画一个其他的。嗯”他后来他发现说：“欸、西西伯利亚好像都讲的差不多。”然后他就说：“阿不，阿公跟你讲的淘汰狼好了
0: 。哦”然
1: 后这时候才真的变成真正小朋友应该听的童话。嗯，呃，所以可是这个其实就会让我印象很深刻。那其实为什么会叫零下六十八度哦？其实书里面你看不到到什么时候他碰到零下六十八度。对，可是。呃，会叫这个是有原因的，因为我因为我家住宜兰嘛，那宜兰冬天的时候很常那种五六度，嗯、然后又下大雨，啊，这种时候其实就台湾人来说他们会受不了、啊、嗯嗯，我那时候在跟我阿公抱怨说，哇，公好冷哦、喔，就然后，老公就嘲笑我，他说，啊、呃，这样子你就觉得冷，就呃、欸，其实是用台语讲比较传神，就说，嗯、哦，這你日哦，刚啊寒，阿公以前伫遐西伯利亚，你知无零下六十八度呢，嗯嗯嗯。然后，但是我后来就觉得，哦，好，那拿拿这个来当书名，我就会蛮有感觉的。这样
0: ，嗯，对。你以前听的时候是真的有兴趣，还是有点这个觉得阿公在吹嘘
1: ？我也没有觉得他在吹嘘，我那时候只觉得说，居然会有这种事情。嗯嗯，因为他不是那种会，呃，就人多人多少都会吹嘘，但他不是那种会一直。吹嘘的，他可能就是真的有这个经验。嗯嗯<哼>。那我我爸以前小时候听他讲，我爸也觉得，哎、欸，怎么会有这种事情？嗯
0: 嗯。嗯所以你后来这个往这个学术路线去研究，你觉得就是被你阿公的影响吗？多少有。你要不要先把你阿公当时的家庭背景，嗯，讲一下？嗯、那时候为什么一九四四年他会先到日本去学医嘛？对不对？因为
1: 我阿祖就是其实那是我奶公啦，就是我阿祖他他是医生嘛，所以。欸、他跟蒋渭水是在宜兰公学校的同学。Oh, <huh. S 1> 那他呃当医生很成功，所以自然也会希望自己的儿子当医生，传承啊。对啊，他就送了，嗯、先后送了四个儿子过去。我阿公是第四，那可是在学校嘞，我阿公他老师就跟他说：“啊，你的哥哥跟弟弟成绩都比你好，比你优秀嘞，啊，你要好好加油。嗯”那、啊、我阿公会觉得压力很大。嗯嗯、啊，后来。一九四四年的时候，中学其实有上课，有一天没一天，那基本没没在上课。那那个时候社会又鼓励你从军，从军。其实台湾人是可以不用进去，嗯。但他就是在那种情况下，他说他可以。他后来我访问他的时候，他是说，我去做兵是几半几半，嗯
0: ，半推半
1: 就。对，那而且他也，其实我可以了解他的心情，因为他可能很怕自己。然后没有不像哥哥跟弟弟一样，成就
0: 其他的这个家庭兄弟，
1: 对，嗯、那他就去报考那个特别干部候补生，可以说是一种国军储备军官的一个不没有办法直接这样子转换，但就他就是那个类似储备军官的呃概念啊，嗯，嗯那他想原本、嗯、你知道男生第一志愿都是想要去考那种开飞机的，嗯嗯，可开飞机那很难考，而且。考上了也没有那么多飞机给你开啊。对，啊、他开飞机，他表现不好，他本来想说啊，可能就没有机会
0: 对，前面会有严格的这个受训，那当然有些不适合就被淘汰，就对了。嗯，对，其实跟现在的那个很
1: 像，就是你要你要去一做到一个，然后一直转，一直转，一直转，那个类似空军离、嗯
0: 、心力那种对什么考验。嗯，啊，他
1: 没过，后来他想说应该没办法，结果后来又收到一张说，哎、欸，你录取了，可是是修飞机的
0: ，本来是退训，后来又让他去。然后就退而求其次，
1: 其实是人不
0: 够、啊。嗯，对。那时候一九四四年，在书里有写到，那时候整个社会氛围都会鼓励青年从军，也是因为是不是日本有点这个国力衰退，所以他需要大量的这个年轻人赶快上战场，对不对？对啊，嗯，因为已经不行了，只是,只是把它包装成爱国心就对了
1: 。呃，对，这都这样包装啊。嗯嗯<哼>，这也没什么好那个，那就是。被宣传到，是是是，嗯
0: 、然后后来里面也写蛮多，他从这个一开始的训练，嗯，那时候的台湾人去练所谓的这些军校或者是军去从军，有没有特别的优待，还是说都一视同仁
1: ？应该是都一视同仁啊，
0: 嗯
1: ，因为要看你在在台湾的话，就是当那种陆军跟海军的志愿兵，然后台湾的话是很多人想当，那你在在日本的话，你跟可能就是入，其实都大家都差不多，嗯。嗯
0: 那时候很多人想当纯粹，有些人是为了待遇，对不对？因为待遇、自愿意还是有比较好的这个收入
1: 。待遇哦、喔，待遇可能是其中一个。那另还有另外一个，就是青少年觉得，就是嗯，在那个宣传之下，觉得哎，欸、这样子才是才是好的，想要为国嗯<哼>报国这样。<有>嗯嗯，报国从军就对，其实各种因素都有。
0: 嗯嗯，好，那接下来他是先在这个。日本受训一段时间，
1: 在青森县的八户，很日本很本州岛的很北边，嗯嗯，训练大概其实就跟我们类似，现在新训一样，但我们新训是一个月啊，他们的那个训练是训练半年，啊半年之后他们会决定你要留在日本还是要分发到满洲国去，那瓦工那时候就是被分派到满洲国，那为什么会分被分派到满洲国？其实那背后有一个当时的时空背景，因为。日本他们这时候国内很频繁就，就因为制空权已经基本上在美方的手里。嗯<哼>那他们很频繁受到受到空袭，可是他们又要找一个地方去训练他们的飞行员。那满洲就是个很适合的地方，因为满洲这个时候日苏之间还没开始打，对，所以没有空袭。嗯嗯<哼>。所以他们就把很多的人一就是送到满洲去，有些人是坐船，有些人是坐坐飞机。那这些人就是一些类似那种。准备要开飞机的人，就是开飞机的那个军，嗯、就是类就是类似稍微候稍微候补生，然后还有一是修飞机的相关人员。嗯，然后、啊、我爷爷他就是坐坐飞机直接到满洲，中间经
0: 过好几站，其中还有停到平壤。照片秀给我们看，有一张这个非常清楚的彩色路线图、喔、在在三十九页这里。對,对对，转的非常多站，还穿过整个南北韩
1: 。对，因为我觉得说对读者来说，如果我只是文字描述的话。我读者会阅读，阅读上会比较难想象，所以我特地做了这张路线图，希望让读者能够一目了然。嗯
0: ，可是那时候满洲国虽然没有空袭的问题，可是跟日本自己也有这个预期，说俄国其实有点蠢蠢欲动，对不对？他们也是很提防这个俄国
1: 。对他们有些人觉得俄国应该会在比较晚，可能九月、十月才会打。有些有有些人可能觉得可能会提早就会开始进行，嗯，内部的有在有在注意这件事情。那根据他们一些情资，大概六月七月，月很你就可以看到苏联把很多的武器军需一直往这个西伯利亚这边送。嗯、那其实就我们现在来看，就是一个很明显的一个征兆，就是说他准备要南下，
0: 就在备战了。对
1: 啊，那在就是在八月九号那一天，嗯。应该说，在长期原子弹之前，然后大概一百五十几万的军队就越过边境，整个下来
0: 。嗯
1: 嗯<哼>，那因为关东军那个时候很有趣，关东军它的主力基本上都是放在南边，南边是那个工商业重镇，而且很多日本人在那边。那可是很奇怪的就是，他在北边都放一些像瓦工的这种，后勤教育部队。嗯、那他们里面还会，我看史料还有写说。这些虽然是教育部队，但是碰到苏联的军队，他们立刻可以转为作战部队。嗯、那我觉得说有有点难以理解这样子的的布局啦。可是说真的，苏联南下之后，这些部队也是一直撤退。那我瓦、嗯、公他们就跟着部队撤退。那撤退的过程，就是我书里面有写到，就是说这是我去看中国那边的资料写的。嗯，他说因为苏联就开始来空袭嘛。对，然后家家户户就会举白旗投降。可是对苏联的飞行员来说，白旗跟日本旗很像，炸得更厉害。
0: 嗯所以
1: 大家赶快拼拼那个红布出来，然后赶快弄一个弄个那个中华民国国旗，就可能就可能有个样子，但是光芒素不对。然后苏苏苏联的飞机看到这样子之后呢，就比较不会炸，就比较不会炸。然后也有些人会想要趁机去抢，就很像现在阿富汗那个。阿富汗人去抢美军留下来的遗品一样，对，就像然后那个时候他们会去抢日军的，那瓦工就有雇过那些军品，他说晚上都会有到，盗，那就会来听到强盗声音去上堂这样，然后就跑走，嗯,<哼>嗯，这种叫做抢羊捞，对啊，可是这种你羊捞抢再多没有用，呃，苏联的军队来照样把你这些东西拿
0: 走，对，没错，就一个抢一个嘛，哎，没错。嗯哼，所以那时候已经到一九四五年八月，所以其实日本即将就要投降了嘛。嗯、而且那时候你在讲那时候的时间点，其实那时候德国都已经投降
1: 了，投降好几个月了
0: 。对，只剩下日本还在硬撑，就对、嗯。对，嗯
1: ，其实投降之后，瓦工是在八月十六号在那个哈尔滨知道战争结束。嗯，那知道的时候，其实他也是一边撤退。最后到了敦化这个地方，就是敦化南北路的敦化,敦化、嗯、这个地方，就交出他的武器，然后就投降。那在这个地方大概扎营了一段时间之后，十月还是十月开始，就是被往北赶。我、嗯、们就是徒步行军到牡丹江，在牡丹江坐上列车去西伯利亚。利嗯、那这个行军的过程是、哦、没有配给食物，然后路上还可以看得到那种。头被碾爆的尸体啊，然后还有同袍跑跑去田里，因为真的太饿了，嗯，就挖那个玉米来吃，嗯，啊、在牡丹江上要上车的时候，那个苏联的那些士兵就会拿着枪跟你说，打摸一坨 Q， 打摸一坨 Q， 就是要送你回，他要回
0: 回日本就对，嗯，然后、啊、这
1: 些人就坐上火车，想说啊，战争结束之后终于可以回家了，可是一直走，他们就会发现说，哎、欸，回家的目的地应该是海参崴。或是那霍德卡，那又有人觉得说还会还是会是军港哎、欸，我应该不是在军港吧？可能是在旁边的那霍德卡。一直在讨论这些，可是他们不知道，在他们在讨论这些的时候，火车根本就不是往他们想要去的地方开，反方向，反方向。嗯、然后后来就是往西边，往往就是一路往西伯利亚去。嗯、那其实，在整个呃苏苏联那个时候，收容日军战俘的地方很多。包含像是一直的苏联的欧洲部分都有收容一些日军，像哈萨克，还有一些比较北边北极圈的也都有嗯<哼>。嗯，那其实除了瓦工之外，还有另外一个台湾人现在在日本还活着，叫做吴正南。那他就是被俘虏到哈萨克嗯<哼>。嗯，那瓦工呢？他们是坐了大概一两个礼拜的火车之后呢，火车在一个叫做那个泰瑟特的地方停下来。那这个地方现在。坐西伯利亚铁路还是会经过，嗯，那下车之后呢，他们就走了大概一百多公里，到了现在的他们的那个收容所集中营、啊，还有集中营。嗯、那比较幸运的是，他们因为在苏联的很多集中营里面，日军战俘是会做各式各样的工作。嗯，那我阿公他的这个集中营是生产那个粮食，那这个粮食是要供给附近收容所的战俘去使用，哦、<哈>所以。因为你本身就是在,在一个生产食物的地方，所以你就比较不容易饿死。嗯，而且他们那个收容所里面的组成是，呃最上面只有一个少尉，其他大家阶级都差不多。嗯，然后同一个收容所里面还有那种刚刚学会，刚刚会可能会开零战，哦、喔、开起飞一次，结果战争就结束的人。嗯嗯<哼>嗯，就等于是，呃我这样说是有特别意义，就是说有些战俘营是。士兵上面还有一大群的军官，一大群的军官，那个很很麻烦。他们就会觉得说，战争还没有结束，我还是帝国军人，所以还要就是还会把以前日军军
0: 中的那那套阶级带到西伯利亚的战俘营去，即使大家都是俘虏，他还是觉得他是高阶的军官，就对。对，会欺负那些比较低阶的。对，所以这个
1: 也造成日后苏联在进行在对这些日军进行洗脑的时候，有些人会加入共产党，就是因为是这样。如果你可以站在他的立场，就可以理解说，哦，我都在战俘营这么辛苦了，我还要同时服务苏联跟我那些军官们，对那我得很不爽。那苏联的苏联方也有发现这个问题，就是他们，呃，就,就会把这些军官给移走，自己自己弄一个地方关起来，就不会让你两边起冲突。嗯嗯
0: ，嗯嗯所以
1: 嗯、呃，这是一个还蛮有。去的现象
0: ，所以那时候日本投降之后，这个苏联这个抓了日本，不管是军官或者是一些相关的军中人员，到西伯利亚去做工。那时候那个整个国际情势都是这样子吗？没有办法那么快的讨论到所谓这个俘虏这个释放的问题。嗯
1: 、这个、哦、应该没那么快，而且日本大概是六十六万，最多是德军，德军有大概至少两，哎、欸，至少两三百万。嗯嗯，那那个因为。苏联基本上这这句这样这种举动是漠视国际法、啊，但是苏联反而就没有在跟你管什么国国国际法。反
0: 正他那时候国力也算还蛮强的哈，
1: 欸、没有，因为他国力两次世界大战中男性壮丁死太多，所以他只要找填补劳工，填补他的劳力，对，所以是一个这样的背景。可
0: 是那时候的国际秩序还没马上恢复啊，所以好像也没有其他国家可以。去制裁他这种比较不人道的这种战俘的一个处置方式，因为他好像后来拖了很多年嘛，对，在心不甘情不愿把他对慢慢慢送回回国这样
1: ，大概到四其实一九五零四六四六就四五四六后面就有人在讲，但是真正开始一批一批送回来，可能是比较高峰期，可能是四七四八四九，那我阿公就是四八年啊四九年的回有时候回。分批回来的这些战俘，比如说像四九年下来的，他们很很多就会因为有的被洗脑太严重，嗯，他们会在一下来的时候会在那五鹤港的岸边开始跳他们那个那个苏联社会农农场的那种具有社会主义的那种舞舞蹈
0: 。被洗脑成功、哎，对对,對
1: ，被洗脑成功。然后还有贴贴什么，我们在敌前上路，就我们在敌国上路这样，然后会提出一些要求，说什么日本要立刻呃怎么跟共。让共产党来统治日本之类的这种很奇怪的要求。嗯<哼>那我阿公是还好，四八年回来的时候是是没有比较没有碰到这种事情。对啊，他坐的那艘船是叫做信浓丸。嗯，信浓丸是一艘他坐的那时候已经那那船龄已经四十八年了。嗯哼，啊、在信浓丸在之前，呃、欸，他在第一次世界大战的时候是扮演一个扮演一艘很很重要的角色。那他就是发现俄国的波罗的海舰队，嗯<哼>，因为他就是假装成是民船，然后上面对,對上面全部都是日本海军的军官，嗯，然后他们发现之后，马上就通报，然后后来新农丸就是一艘联络，他曾经跑过日美航线，也跑过日台航线，嗯、据说孙文有坐过这艘船
0: ，嗯嗯，嗯他等于是有战功的船，嘿，对，在第一次世界大战，哎对，然后
1: 像之前有个那个鬼太郎坐着水木帽，他也曾经坐这艘船去东南亚。嗯、然后他很有趣的是说，像我们知道，我们国军之前有一艘船叫丹阳舰，嗯、丹阳舰的前身是日军的军舰雪峰舰。那雪峰舰它是一艘非常幸运的幸运的船只，经历过很多海战都没有沉。嗯、那信浓丸它等于是民船版的丹阳舰，嗯嗯<哼>嗯。那水木帽他坐这个船去东南亚的时候，他就好奇，因为那船已经很旧了，他就去摸那个船壁。嗯<哼>嗯就那船壁就铁块就剥落，哦，然后那个船长就跟他说：“你不要在那边摸这个东西，这个船哈，它可以浮起来本身就是一种奇迹。只要这个不要鱼雷哈，不要打中这艘船，我觉得鱼雷从旁边过去，这艘船都会沉。”嗯，然后这艘这个时间点发生之后的四五年啊，哇，功夫大师这艘船
0: 哦，水波震到都会让它沉，就對,、哦、对对对，就是四十快五十年的船。哦、那其实书里也讲到，后来他回来又有一个波折了，就是非常的辛苦，而且大家都对他们这批人不信任这样子。对，我们先讲他在农场那段时间的生活。嗯，嗯那段时间好像也是除了天气很冷之外，其实食物也不太过，他们只能吃要去制作的这些马铃薯嘛，对不对？嗯
1: 、马铃薯是要偷吃，哎、欸，对，<但>偷吃没有人发现这样。马铃薯，呃，甚至书里面有提到说，阿公还曾经捡到马粪。嗯，然后拿回去，那时候我好，我记得我还在吃东西吧，然后他就跟我说啊，那个放到里面煮。啊，结果是一个然后里面他讲得很 detail， 他说里面还有没有消化的
0: 草根。我靠<笑>，你跟我讲这干嘛？因为乌鸡妈一他就偷一块马铃薯回去，结果是偷到马粪，对，就
1: 偷到马粪，啊，泡在水里煮，放<笑>在里面煮，然后煮开就，他说里面还没有没有消化完的草根。<笑>因为因为太太 detail， 我说我害我记到现在，记到现在、嗯。然后除了这之外，他们三餐就是一些黑面包，嗯、然后还有一些高丽菜汤，然后他说那个汤很稀。那那个他说，呃，啥等做回家嘛，没饱，就三餐一起吃也不会饱。三餐当一顿吃都不够，就对、嗯。对，那但是比较幸运的是，如果是马铃薯收成的时候，就可他们就可以在田边自己控窑，然后烤，然后吃吃吃吃完，然后吃完再回战俘营就不能带回去
0: 。嗯嗯<哼>嗯，所以他算是比较幸运，对不对？比较幸运，这个粮食也比较充足，嗯、而且也没有太多这个俄国军官或日本军官共住，就对、嗯
1: 。俄国人还叫他们叫瓦工帮忙偷。
0: 嗯嗯，那在你就算
1: 在在农场，你真的肚子很饿，因为他们有一部分的工作室，其实就像我们国军现在超过几三十度就不能出操，那他们是刚好他们气温低于零下三十度，你就要在室内。那你在室内就是整理一些马铃薯，嗯<哼>，啊，说真的，管理员也不会在。阿丽娜如果饿的时候就拿一两个来吃，就偷吃，嗯、对，那那也也不会有人发现。呃，那但是呢，我这边想要讲的是，大家可能会觉得说啊。苏那些他们一定受到苏联兵虐待啊，苏联兵一定很可恶啊，很怎样怎样的。其实我在这边不是帮苏联说话，而是那个时候这样俄国的民间，像苏联兵他们自己也都过得蛮辛苦的。他们一跟日日军一样，他们都在等配给，嗯<哼>，所以他们有一段时间就是配给还没有到，然后他们就有苏联兵的那个军官就跑来跟日日军的军官说：“你们进去那个那个整理农作物的时候，帮我们偷一袋东西出来。”
0: 互相帮助，互相帮助。嗯嗯，
1: 然后他们就派可能瓦工很机灵之类的吧，就派他去偷，他去偷了一袋那个一袋那个马铃薯出来。然后那个管理员叫做帕内戈，嗯，然后偷完之后，那些苏联的士兵就说：“哎，你去旁边躲起来。”那管理员回来了，那他就躲起来之后，他和管理员就开始对他们那苏联兵那狂发脾气，骂人什么的。然后瓦工跟我说，他觉得有点不可思议，因为。我说那苏苏联兵拢无咧甲插销伊，就底下唱歌唱歌、食烟食烟，哦，拢无咧甲插。我讲、嗯、以前啊，然后以前我们在军队里面就不,不可能发生这种事情。苏、欸、就是苏联那些兵都在抽烟啊，不理他。但是这跟日军的文化差很多。嗯，日军就是你错了，就算不是你的错，你要表现出我认错了。对，这种这种样子，所以那他对他来说就。很,很觉得不可思议，不可思议。嗯嗯
0: ，嗯可那时候也是这个天寒地冻啊，所以大家也都比较松懈，<對>然后只要能够吃饱就好，所以也没有什么军纪可言这样
1: 。嗯，对，而且他们去有时候，他们有时候會去伐木，嗯，然后那个伐木就是说你呃，有的时候你要戴手套，那你你不戴手套，你手会粘在那个那个木头上，然后而且你的那个因为很。冬天嘛，所以锯锯锯子的齿铁齿很容易断。对，啊、他们锯木头会锯到一定，他们会规定你每天一定要锯到多少的一定的量。嗯、那可是都会有一个监工在旁边，旁旁边看。这些监工有的时候是那个呃快要出狱的那个嫌犯。嗯。然后除了监工之外，还会有苏苏远兵拿着枪在旁边。苏、啊、远兵拿着枪在旁边，就是说，呃，他只是因为你也不可能逃跑。对，他会希望说，如果时间到了就，就赶快回去。可是监工就会希望这些战俘多多做一点。所以其他的日本人的战俘，你就曾经发生过，有日日本战俘就看到苏联兵跟监工起冲突，就苏联兵不爽就先走了。哦，他
0: 们的态度不一样
1: 。对他们就在没有苏联兵的监视之下，还是要乖乖的锯木头。嗯嗯，对
0: ，就苏联人都很准时的，准时下班这样。你在书里有讲到后来他们。就你瓦工他们就发明了这个轮流锯，对，这样大家又可以休息，然后效率又不会太差，就对。嗯，对，因为战
1: 战俘、日军战俘在里面，不管是修铁路或者是锯木头，效率都比那些俄罗斯监狱的嫌犯还要好。嗯,嗯，所以像战俘他们修的铁路，也比嫌犯修的铁路还要快，还要耐用，嗯、而且速度还要快。嗯
0: 、这民族性的问题啊，对。但就
1: 是说真的，我觉得奴性太强，因为里面也有提到德国战俘，嗯、德国战俘就是每天就是逞常跟那个苏苏联的苏联那边抗议，抗议说你们这样子违反人权，抗议，抗还会呛苏联说、嗯、等我们回去再打回来，嗯，这样啊，日本就乖乖的就给我去做下面，立刻做下面，比较认份、啊，哎，欸、对，而且是这是日本人自己记录的，
0: 那、嗯、我觉
1: 得哎、欸、这样子的对比还蛮有趣。其实除了苏联跟日本之外，有些还我还看到有些东欧国家的人民。然后我刚刚有提到像监狱嘛，监狱里面有一些呃女，我就有看过一个女囚犯的例子是，是她只是在德军东进的时候给德军一杯水，后来被举报，然后就被抓到西伯利亚去
0: 。嗯，她只是顺手倒一杯水就被当作类似斗争的对象，就对，你可以这么说。嗯嗯嗯，其实后来这些战俘其实蛮多都是病死在那边的，对不对？
1: 大概十分之一病死，然后第一年就是四五年要越四六年的那年冬天死的人数是最多。嗯，有因为有各种原因，可能营养不足，或者是太冷了等等的。那后来的呃，也是有人死亡，但比较大批死亡都集中在。等于第一年的冬天了，可能有些人不习惯所
0: 以熬过去之后，后面可能有些人身体就比较适适应这种比较寒冷的天气
1: 。对，大部分都是在四七、四八、四九这三年回去，那也有少部分的人，像是关东军的高阶军官，他们到一九五六年才回到日本
0: 。嗯，所以那时候苏联也是知道早晚也是要送他们回去，不可能长期的把他拘禁，只是他想要慢慢拖就对嘛，多<對>多利用一点免费的这个劳动力嘛。没错。嗯，好，接下来我们就讲那个幸龙丸了。这个后来他被遣遣返回来之后，好像经过蛮多的一个波折，对不对？
1: 对，这个地方就是我我可以很自信地说，我这本书和很多日本写西伯利亚一流的书不一样的地方，就是说很多日本人他们在五鹤上路之后呢，两三天就可以回家，就像我们现在当兵退伍，回隔天去办个归乡哦，这么简单。嗯<哼>，可是呃，对于这些。对于台湾人或朝鲜人，哦，那就没有那么简单。一上岸之后就被扣在五鹤，嗯、然后那个警察就跟你说，那个警察还是从基隆遣返回来的，然后他就告诉我爷爷说，你现在回去哦，你要唱中华民国的国歌，他唱给我阿公听，嗯、然后你要学波分莫佛，啊，瓦工的时候就黑人问号，就这是这是什么东西，嗯、然后后来五鹤引洋原户局就跟他说，你已经不是日本人了，那你要你不能留在这里。虽然说配吉有比较好，因为那时候如果算中华民国国民的话，可是他还是会有点很很疑惑。那后来有几个台湾人大概 QQ 做会，然后就一起从武贺搭车到左士堡去。嗯，他们在左士堡搭乘的，就是那个海辽轮。海辽轮后来好像四九五零年就投共了。嗯，那海辽轮去载瓦工他们之前呢，先是到大阪去载一批赔偿物资。嗯嗯<哼>，然后到大阪再载他们，再载到上海去。可是其实到上海之前，嗯、呃，因为那个时候国共内战的关系，所以很敏感嘛。对，所以这时候，呃，驻民国驻日本的那个单位就寄给上海一份快邮代电就，就说至少船上有八个人曾经待过西伯利亚战俘营，他们的思想如何，值得注意，值得注意，这、就是讲比较好听啦、啊。啊、上岸就是被关进去。對,对对。那、啊、后来是那个台湾同乡会把他们营救出来之后。先把他们安置在一个舞厅里面，安置在舞厅没有用啊，大家没有钱啊。嗯、<哼>同时呢，刚好有一个人家里在瑞方开煤矿公司、啊，派人送钱来上海，到最后买了船票之后，才到基隆。嗯，啊、基隆又又被
0: 关，对，一下船又被关。对，然后
1: 瓦工说那、嗯、说就，我就我就我就勇气，我一来就唱军歌，唱军歌这样？然后后来那個也是那个人的爸爸出面作保，他们才被放出来。嗯哼，我刚刚说日本人到武贺两三天内就可以回到家，可是就我们这几个台湾人来说，其实瓦工回到宜兰的时间已经是十月嗯<哼>，好几个月的时间，嗯嗯
0: ，嗯大家对他们都不信任呐、啊，就是怕他们在那边待久会不会被成被策反成功，然后。对，反而变成间谍一样，对不对
1: ？其实看那些我刚好提到下船那边跳舞的那些人，就不难理解他们会被这样子对待。但是对于我阿公还有这几个一起回来台湾人来说，呃，的确是一个不太好受的一段过程
0: 。嗯，你阿公那时候的想法是他认为他是日本人要回到日本，还是他认为要回到台湾
1: ？我觉得他应该是认为他是日本人。嗯嗯<哼>，因为我们知道说要，像有有个百孔的一的受难者是汤守人。唐守仁，人他其实也待过西伯利亚战服役，他其实一开始就跟他跟收容所那边说我是台湾人，所以他就被放出来嗯嗯<哼>。那那瓦工那时候，他其实就我的推测，他绝对是觉得他自己是日本人。嗯嗯<哼>。其实他也有跟我说过啊，他说叶学雄我都我都认为搞这些是不难啊。没错<錯>，因为他名字也改了。嗯。他那时候闽南话也忘记怎么讲，他只会讲日
0: 文。哦、他几岁的时候去日本读书
1: 啊？他十三岁的时候。嗯哼。啊公学校、欸、該呃，应该不他读小学校，小学校他来毕业典礼还来不及参加，就往要就带他去日本，嗯，嗯嗯就坐船去，嗯、直接去参加中学入学考试。嗯，然后那间中学是那个日本少有的，就是教你讲德语，独足中学，独译的，独译，对、嗯、他那独译就是日本讲德国的称呼，那他你要上德文课，那为什么要上德文课？就是让你之后要考，就是为了要考医学校用的。嗯嗯，哦，那时候的日本医学就以德国为学习对象就對，就对，就是你要当医生，你一定要会德文。对，那德文是必备的一个，像我阿祖也会，所以他就送他去读这个，而且这是私立中学，嗯，然后学费是还蛮贵的，嗯，我阿公一九四零年进去进去读，然后什么四四四五年毕业，他在东京待了五年的时时间，嗯，而且刚去的时候名字当然还是汉名。后来好像隔年我接工去的时候，改掉，嗯、他就把我阿公的名字带去给他。嗯，阿周就把他取名为景山雅文。取名景山雅文呢，是我阿周希望他可以文雅一点。那、啊、既然你被希望文雅，那代表这人<笑>就可能瓦周觉得你小丑陋啊这样子。嗯嗯，然后他那时候就正式改名为景山雅文。那我书里面为什么不用雅文？就是因为雅文这名字对我来讲没感觉。嗯，我我我希望就是用，因为大家都叫他伊问，伊问嫂，嗯
0: ，伊问、嗯，
1: 所以我才用伊问。嗯
0: 、那后来他到台湾大概多久才慢慢释怀或开始认同他是台湾人
1: ？应该要花很长的一段时间。而且其实我小时候没有听过他讲国语
0: 。嗯，我在我很习惯用日语、啊。对他
1: 对我，他绝对他就是直接讲日语跟台语。嗯，然后我第一次听他讲国语是我大三大四的时候，我有个香港的大学同学。来宜兰找我玩，嗯，然后因为他先到我家了，然后我有一段我我比较晚到，我我怕说他跟瓦工没有办法讲话，哎，我去了之后听到瓦工就讲的很带有日语腔的国语，嗯，然后我就
0: 跟他说，哎，你我不知道你会讲，他说我会讲
1: ，我不想讲啊，这样子，嗯，嗯。对。<笑>我
0: 知道。就立想讲一下，你这本书啊，其实是不是也是补足台湾很多人到西伯利亚从军的这段比较空缺的历史，对不对？嗯、对。好像去南洋的比较多
1: ，南洋对比较多。嗯，之前也是有一些作品是讲去西伯利亚的，呃，台湾人。但是我这本书因为刚好对象是我的祖父，嗯，那我有对他进行很完整而且绵密的口访。那我是基于这个口访，以这个口访稿为为基础去把它改写成一个非虚构作品。那我就是想利用这本书，那为这些曾经去。西伯利亚受苦受难的塔人，嗯、呃，至少让后世能够呃透过我这本书去知道他们这些这些前辈们嗯、呃、受苦受难的过去这样嗯嗯
0: 。好，最后一个问题是，是他们其实也是有得到一些补偿，<唉>可是相对是比较少的，对不对？对，讲一下这部分好好，好
1: 吧、嗯？补偿哦，因为，诶、欸，如果是日本人的话，日本政府会直接给你补偿，有的还会赏赐银杯给你。嗯，韩国因为人数比较多，我我,我有点没有印象，他们是有拿到还是没拿到。但是台湾人的话，我阿公是呃，他曾经申请过說，说他只是想要拿回他以前存在军中户头的哦，有一
0: 笔钱对。
1: 對可是日方回应他说，我们在里面没有看到这笔钱，那、啊、他他就蛮失望的。我懂，不会说不，不会说不高兴，那就是觉得啊，我只是这也没多少钱
0: ，他明明有存，他只是很。懊恼说：“日方为什么不承认？”就对,對
1: 他不是说强要赔偿，我
0: 懂，他是要他本来存在户户口里面的钱
1: 。那后来这些去这些有拿到钱的其他的日本同胞，他们就会有把钱捐出来，有个特别特类似一个特别金，他<對>就给像瓦工这种，就日本帝国领不到钱的人领不到钱的人。当然数量，但这个金额是比这些日本人拿的少，但。
0: 这是意义性质，象象
1: 征性质，哦、所以对、啊，就
0: 领到补偿的这些日本兵的这个俘虏，他们捐出他们一部分的钱给台湾的这个俘虏，就对
1: ，对，台湾或者是朝鲜或是其他地方的
0: ，所以你阿公会不会很遗憾，就是说他没有得到正式的补偿，或者是他当初那笔<笑>年轻的存款没有拿回来
1: ？他我问过，他就说，哎，都会，但是因为。他讲话就很简单，他不是那种会讲长篇大论的、嗯、他,
0: 他表达的比较，
1: <笑>对他就是会沉默一下，嗯，然后就说啊，当然有有,有嘛啊啊啊，无偌济啊，我唔是讲要甲怎样的，嗯嗯嗯，嗯
0: 所以你应该感觉出他的遗憾，对不对？
1: 我可以感，只是他没
0: 有表达的很多啦
1: 。对，我可以感受到他的遗憾。嗯、对啊，因
0: 为他确实他觉得他付出这么多，他连最后自己本来的存款都,<笑>、啊、都被认定说没有这笔钱。嗯。他可能更失望
1: 可。可以，我可以感受，我可以理解他的感受。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以这个赔呃补偿的部分都是在日本政府嘛？这个后来那个苏联有没有对这些被他们曾经、哎、<呀><笑>这个算凌虐吗？还是被这个特别要求这些战俘有没有提供一些什么？苏联
1: 有提供文件
0: 。嗯嗯，所以我我
1: 有看到俄文的。然后日方当然也有也有,有一个团体是来帮瓦工争取。
0: 一一定是民间组织，对不对？一定是民间组织。对对对，跟二国政府要、嗯
1: 。对，然后要了之后，他还有一书里面有放着、就是、那个文件，有翻译。那个瓦工就利用这个去向交，透过交涉向日本政府提出，就是希望你可以返还我的钱。嗯。
0: 因为那
1: 个东西真的没有多少钱。嗯。嗯嗯但我也不知道，他们就说没有。
0: 所以这个很多事情就是因为历史的这个战争，所以造成很多<笑>。明明即使他知道有，他也不敢承认，对对,对因为后面可能还有更多的赔偿问题，所以干脆完全否认最好
1: ，对啊。所以等等的因素，嗯、但日本民间对这还是非常的同情。那不是说看政府，政府可能有很多的苦衷，没有办法去
0: 就跟慰安妇的问题一样啊，对不对？日本政府也是不承认的、啊嗯，对啊。嗯嗯嗯。所以这本书，你觉得你你希望谁来阅读？你的对象
1: ？首先我。不想写那么厚，就我就我的原因就是因为我希望可以让更多人阅读
0: ，比较科普一点
1: ，对，比较科普，不要说只是特定的族群，嗯、因为我我其实我我其实是一个很没有耐心的读者，我希望说大家不要被书的厚度吓到，嗯<哼>然后封面我也希望能够光看封面就可以知道这本书里面要讲的是什么，嗯，或至少就可以打开这本书。其实这本书哦、喔，它外面是有书衣没有错，我觉得它。这个设计师他有有个巧思是，这是白天的白天的样子，嗯嗯可是你要把这个
0: 书皮书皮给拿掉之后，哦、那这就
1: 是夜晚、哦、漫长的夜晚，嗯嗯那很多的呃战俘可能就是在这样的夜晚梦到说嗯嗯、哎、家乡、啊、儿子的脸，嗯、或者是梦到自己在吃鳗鱼饭，对，然、哦、后我我打开之后我觉得哦，这是设计师他的巧思，那我非常喜欢，嗯，我、嗯嗯哦、所以我也希望说大家可以。拿起更多人看到，我也没有预设说是要给谁看。我希望说喜欢阅读或者是有兴趣拿起这本书的人，就可以一拿起来然后就把它看完。嗯
0: ，就是一次读完这个很精彩。<樣>对，最后把这三个推荐老师帮帮我们介绍一下嘛。而且他们都有帮你写推荐文，对不对？嗯
1: 、首先在这边非常感谢三位老师帮我推荐哦。那徐雪吉老师，因为徐老师他的研究就是研究，因为他研他的研究很广。那其中一条就是其中一个路线，就是研究日治时期在海外的台湾人。嗯、<哼>那像满洲国就是徐老师研究的对象。嗯啊、那徐老师也是我硕论的硕士论文的口尾，呃，也也常很常受徐老师的一些照顾跟指点。嗯、那徐老师写的序就是，呃，主要就是在帮我这本书补充一些。那个应该说讲得更细的一些历史的脉络，嗯嗯<哼>。那钟淑敏老师是我的硕论的指导老师，他也是帮我,我,我文，在我文笔还没有那么好的时候，他那时候就要看我的文字。那在这边，其实趁这个就想跟老师说声谢谢。嗯、<哼>那钟老师他研究也是研究海外台湾人，那钟老师他最近有出一本书，叫做《日治实习去南洋的台湾人》。嗯<哼>，虽然说我们。关注的地域不一样，但是我们都是共同关注这些在海外的台湾台湾人。嗯、那陈文松老师比较特别是，某一次我太太刚好跟陈文松老师聊天，那他就说他的大伯是南投民间人，也曾经去过西伯利亚。然后我去我问了一下他大伯的名字之后，看了一下我书里面提供的那份史料，发现他大伯跟我瓦公是那时候同时被关在五鹤。嗯嗯，然后同时到上海，同时回到台湾，同一艘船
0: ，在西伯利亚是不同的地方，可是后来回来一起在五河。对，
1: 在西伯利亚是他大伯，我记得战俘营就在靠海，离海参崴那边比较近，没有像瓦工或吴正南先生一样那么内陆。啊、但是到最后确实关在一起，嗯、一起回来，然后他们的子孙后来又因为某种的，<笑>我觉得真的是历史的巧合。然后我那时候就问他说：“老师，你可不可以帮我？”哦，等推荐序，等于最
0: 后遣返的时候是同一梯就对了，對然后同样的<笑>那个什么，嗯、同样的这个遣返路径。对
1: ，而且他大伯后来娶了同同行的一个难友，叫叶海森先生的妹妹，嗯、然后跟难友的妹妹结婚，嗯，所以这也是一个很呃，算是很特别的缘分。缘分
0: 、嗯。好，今天非常谢谢陈立行为大家介绍《零下六十八度》，然后前卫出版，谢谢。嗯
1: ，谢谢。